0: Ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist, hier live vor Ort in Augsburg. Schön, dass du am Stream mit dabei bist und dir die Zeit nimmst zuzuschauen und ein wenig von der Atmosphäre aufzutanken und dich besonders auf Gottes Reden, Gottes Handeln zu fokussieren in deinem Leben. Carsten Menzel ist mein Name aus dem Projekt X in Augsburg und ich starte mit einem kleinen Erlebnis, was ich letzten Winter hatte. Wir haben uns einen neuen Sessel bestellt, mitten im Lockdown. Und äh, das ging natürlich nur online, habe ich mir also online meinen Sessel ausgesucht. Nach einiger Zeit kam die Bestätigung, dein Sessel ist jetzt da, du kannst ihn dir abholen. Trotz Lockdown konnte man an das Lager ranfahren und sich die Sachen persönlich abholen. Also bin ich an einem sehr schäbbigen, windigen, kalten Wintertag dahin gefahren und habe mir meinen Sessel geholt. Wollte meinen Sessel holen. Denn es hat sich herausgestellt, dass das alleine tatsächlich etwas schwierig war, den ins Auto zu kriegen. Also habe ich da rumgewerkelt und rumgehoben und rumgestemmt und war nicht in der Lage, das Ding alleine reinzukriegen. Ich habe unterwegs schon gedacht, Oh weil ja, das kann eine lange Nacht werden, äh, wenn ich demnächst dann hier wohne. Und äh, wenn du dich fragst, wie kann denn das sein, dass du das Ding nicht da reinkriegst? Das waren die hohen Gesetze der Mathematik viel zu kompliziert, das hier alles zu erklären. Jedenfalls muss ich ziemlich erbarmungswürdig ausgesehen haben. Irgendwann kam jemand vom äh, Parkplatz zu mir, elegant gekleidet <lacht> und sagte, brauchen Sie vielleicht Hilfe? Ja, das kam ganz unerwartet, aber kam genau richtig. Ich brauchte tatsächlich Hilfe. Also haben wir zu zweit rumgewerkelt und Tetris in Echtzeitgröße nahm seine Fortsetzung und wir haben gewinkelt und gestemmt und einer hat von innen mit aller Gewalt gezogen an dem Sessel und der andere mit aller Gewalt von außen gedreht und irgendwann war er drin. Und äh, raus war übrigens viel leichter, wenn du das mal vor dir hast. Raus ging wesentlich leichter, weil ich dann wusste, mit Gewalt geht doch dann irgendwie alles. Also irgendwie ist es doch eine Lösung. Jedenfalls, das Interessante war für mich, ich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet und dachte mir nur, was mache ich denn jetzt? Ich kann das Ding ja nicht wieder reintragen oder was soll ich tun? Also wie kriege ich jetzt dieses Ding da rein und nach Hause? Und Hilfe kam für mich völlig unerwartet von jemandem, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt habe. Völlig unerwartet in einer Situation, wo ich dachte, jetzt wird es ein spannender Abend von jemandem, den ich gar nicht auf dem Plan hatte, kam Hilfe mir dabei. Vielleicht kennst du sowas aus eigenem Erleben. Vielleicht hast du auch schon mal Hilfe erlebt von jemandem, den du gar nicht auf dem Schirm gehabt hast. Vielleicht auch bei einem Umzug oder bei einem Möbelkauf oder vielleicht ähm, bei Lebensfragen, die du für dich nicht beantworten konntest. Vielleicht äh, ist es ein Gespräch gewesen, was dir mal geholfen hat. In einer Lebenskrise zum Beispiel. Und du hast keinen Ausweg gesehen und wusstest nicht genau, wie soll ich da rauskommen. Und Hilfe kam von jemandem, den du überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hast. Das kann alles Mögliche gewesen sein. Und ich sage dir, das ist eine ganz alte Erfahrung. Sowas gibt es in der Bibel auch schon. Du stehst damit nicht alleine, wenn du weißt, wovon ich da rede. Dass jemand völlig unerwartet dringende Hilfe bekommt von jemandem, den er überhaupt nicht und auch kein anderer sonst auf dem Schirm gehabt hat. Eine ganz alte Sache, das bringt uns zu einer Person namens Mose. Mose ist jemand, der vor über 3000 Jahren gelebt hat und wenn du schon länger zu einer Kirche oder Gemeinde gehörst, hast du ganz sicher schon mal was von Mose gehört. Ähm, wenn du mit Glauben nichts zu tun hast und dich vielleicht schwer tust damit, hier dabei bist du heute weil dich vielleicht jemand eingeladen hat oder am Stream dabei bist und sagst, okay, ich möchte mal hören, worum es geht im christlichen Glauben. Sicher hast du, oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du auch schon mal was von Mose gehört hast, weil Mose eine der bekanntesten Personen der Bibel ist. Immerhin sind fünf Bücher der Bibel nach ihm benannt. Also er hat es schon zu einigen Rang und Namen geschafft. Und äh, ich will dir sagen, egal zu welcher dieser beiden Gruppen du heute gehörst, ob du schon lange was mit Kirche und Glauben zu tun hast oder ob du dabei bist, das ganz neu zu entdecken, Du bist eingeladen, zu erforschen und nachzuspüren und zu entdecken, was so alte Texte aus der Bibel mit unserem Leben heute zu tun haben können. Und da gibt es einiges. Und ich würde gerne ein paar dieser Dinge mit euch heute gemeinsam freischaufeln. Über das Leben von Mose, weil Mose aus meiner Sicht jemand gewesen ist, der wirklich sagen konnte, dass er Gott an seiner Seite gehabt hat. Mit Gott an meiner Seite. Mose ist wirklich sehr außergewöhnlich. Was Mose mit Gott erlebt hat, ist wirklich, wirklich sehr außergewöhnlich. Allein schon die Umstände, in die er hineingeboren wird, sind verrückt. Und was ihm manchmal passiert, ist äh, wirklich merkwürdig. Sein ganzes Leben beginnt schon nicht besonders gut, weil es ein großes Problem gibt, was sich, in das er hineingeboren wird. Was ist das Problem? Er hat eigentlich keine Zukunft. Eigentlich hat er keine Überlebenschance. Warum ist das so? Der Pharao, der mächtige König von Ägypten, möchte alle hebräischen Jungs umbringen lassen. Und Mose ist Hebräer. Warum tut er das? Die Hebräer waren aus verschiedenen Gründen in seinem Land angesiedelt. Aus Sicht der Pharao, des Pharaos waren es einfach irgendwann zu viele geworden. Und er hat Angst, dass er das irgendwie alles nicht mehr gehandelt bekommt und dass es für ihn zu einem Problem werden könnte. Und wir wissen aus der Geschichte, aus ganz vielen Beispielen, dass da, wo ein Volk in einem Land wohnt und andere Nationalitäten dazukommen, ist eine ganz häufige Reaktion Angst und Fremdenhass. Und der Pharao zeigt beide Phänomene, Angst und Fremdenhass, und er schürt diesen fremden Hass auch gegen die Hebräer. Antisemitismus. Er schürt das ganz bewusst und denkt sich zwei böse Pläne aus, um diese Lage aus seiner Sicht in den Griff zu kriegen. Erstens reagiert er mit Unterdrückung, mit Versklavung. Und als er sieht in der Folge, dass das nichts bringt, ähm, greift er zu sehr harten Mitteln. Er möchte die hebräischen Hebammen zwingen, alle hebräischen Jungs direkt nach der Geburt zu töten ein sehr hartes, sehr drastisches Mittel, das wird nichts. Dieser Plan haut nicht hin, weil die hebräischen Hebammen einfach aus Ehrfurcht vor Gott und vor dem Leben da nicht mitmachen. Und als diese beiden Pläne nicht hinhauen, denkt er sich einen dritten, wirklich finsteren Plan aus. Er gibt den allgemeinen Befehl, nicht mehr nur an die Hebammen, sondern den allgemeinen Befehl, alle hebräischen Jungs direkt nach der Geburt zu töten und sagt, bringt die alle her, jeden, den ihr findet, werft sie in den Nil. Und das Ziel dahinter ist absolut klar. In ein paar Jahrzehnten wären die Hebräer Geschichte und verschwunden. Das ist sein finsterer Plan. So, wir müssen uns klar machen, die, für uns, die das 20. Jahrhundert noch nicht so weit weg ist, mit all seinem Schrecken. Das ist systematische, antisemitische Vernichtungsstrategie. Nichts anderes. Ja? Und seine Eltern wissen das auch. Sie wissen ganz genau, Mose hat eigentlich keine Chance, wenn nicht irgendwas passiert, hat er keine Chance. Diese Bedrohung schwebt über seinem Leben, einfach weil er ein Hebräer ist. Und es würde auch so weitergehen. Also, das würde ja, selbst wenn er die Geburt überlebt, es muss nur ein Nachbar sie irgendwann mal anschwärzen. Irgendein Onkel muss sich, keine Ahnung, abends beim Weißbier irgendwo verplappern und bam, die Sache ist raus. Und selbst wenn Mose überleben würde, wenn er acht wäre, zehn wäre, zwanzig wäre, es wäre immer klar, er wäre einer von der Generation, die eigentlich gar nicht mehr leben darf. Das ist seine Situation. Das heißt, sein Leben ist dauerhaft gefährdet. Das ist keine Situation, die von heute auf morgen verschwindet. Ständig in Angst, immer auf der Flucht, immer im Halbschatten, immer in der Tarnung. Das ist das, was ihm blüht. Vielleicht kennst du sowas, eine Situation, die dir Angst macht und von der du weißt, die ist auch nicht in zwei Wochen wieder Geschichte. Von der du weißt, da türmt sich was auf, was dich länger begleiten wird. Ja, was soll ich sagen, in der Situation wie dieser, in der wir gerade leben. Also in den letzten 15 Monaten haben sich bestimmt für viele von uns solche Situationen entwickelt und kein Ende ist in Sicht. Und du weißt nicht, wie soll das, wie soll mein persönlicher Weg aus dieser Sache rausgehen? Wo ist eigentlich Gott in dieser ganzen Geschichte? Die Hebräer hatten von Gott ein besonderes Versprechen bekommen, dass sie ein großes Volk sein sollen, das zahlreich sein wird, das ein Vorbild sein wird für die Welt, das was Besonderes bewegen wird auf dieser Welt. Wo ist eigentlich Gott in dieser Geschichte? Wieso darf ein Mensch wie der Pharao das machen? Wieso kriegt er keine Beulenpest von heute auf morgen? Wieso wird er nicht von Aliens gekidnappt oder irgendwas anderes Krasses, wo die Leute sehen, wow, da muss ein Gott dahinter stehen. Wieso darf der das machen? Wieso wendet Gott diese Situation nicht über Nacht? Vielleicht hat Moses Mutter sich das auch gefragt und die anderen Hebräer in dieser Situation. Vielleicht sind das ihre Gebete gewesen und ihre Hoffnung gewesen. Wo bist du, Gott? Greif endlich ein. Zeig uns, dass du da bist. Also Moses Mutter wartet die erste kritische Phase nach der Geburt ab. Und wenn du schon mal kleine Kinder beobachtet hast, weißt du, das kannst du am Anfang machen, weil am Anfang schlafen die viel. Irgendwann geht das nicht mehr. Irgendwann werden die aktiver und dann schlafen die nicht mehr so viel und dann geht das Geschrei los und dann kommt der Hunger immer mehr raus und ähm, du kannst sie nicht mehr dauerhaft verstecken. Also muss irgendwie eine andere Lösung her, wenn du ihn in Sicherheit halten willst und äh, die Mutter kommt auf eine wirklich verzweifelte Idee. Das ist ganz unglaublich, eine wirklich verzweifelte Idee. Der letzte Strohhalm und der Bibeltext von damals erzählt das so aus dem zweiten Buch Mose. Sie, also die Mutter von Mose, nahm einen Korb aus Schilfrohr, dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab, dann legte sie das Kind hinein und setzte es im Schilf am Nilufer aus. Also bevor wir jetzt anfangen, innerlich zu verurteilen und sagen, wie kann man denn nur, ist das nicht ein Fall fürs Jugendamt, das ist nicht der Punkt, um den es geht. Der Punkt ist, wie verzweifelt muss eine Mutter sein, um das zu tun? Wie ausweglos muss sich eine Mutter fühlen, um das zu machen? Wie zusammengeschnürt muss sich die Kehle von dieser Mutter angefühlt haben, um sowas zu tun, das springt einen geradezu an in den ersten Sätzen dieses Textes. Diese Verzweiflung, diese Ausweglosigkeit, dieses, ich weiß keinen anderen Weg mehr, sie weiß ganz genau, ist er, bleibt er bei mir, ist er auf jeden Fall tot. Setz ich ihn aus, Gibt es ist er wahrscheinlich tot, aber vielleicht gibt es eine Hoffnung, vielleicht gibt es eine kleine Hoffnung. Vielleicht gibt es einen Restfunken, irgendwas. Die Schwester von Mose steht in der Nähe, beobachtet das alles, was mit diesem Körbchen passiert und wenn das ein Film wäre, eine Fernsehserie wäre, hier wäre Schluss mit der ersten Folge, ganz sicher und die Einladung sei dann nächstes Mal wieder dabei. Spannung pur, wäre jetzt auch cool oder Timo weiß nichts davon, ich gehe einfach und sage, Seid nächste Woche wieder am Start, dann löse ich die Geschichte auf Uh, hier wäre Ende, weil jeder sich fragen würde, wie geht es weiter? Verrat uns, wie es weitergeht. Vor allen Dingen damals, wenn die Leute das zum ersten Mal vielleicht gelesen haben oder gehört haben, die Story, ist eindeutig hier der Punkt, wo man sagen muss, schalt wieder ein. Wo soll jetzt ein Wunder herkommen? Ein Kind auf dem Korb im Nil, ernsthaft, wo soll denn da eine Rettung herkommen? Was soll passieren? Die Hilfe kommt. Sie kommt völlig unerwartet, wie es keiner auf dem Schirm gehabt hat. Besser hätte man es gar nicht reinschreiben können in so ein Drehbuch. Der Bibeltext erzählt weiter, irgendwann kam die Tochter des Pharaos zum Baden an den Fluss. Ihre Dienerinnen gingen an das Ufer, äh, gingen am Ufer hin und her. Plötzlich entdeckte die Tochter des Pharaos den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. Als sie den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. Sie bekam Mitleid und sagte, das ist bestimmt eins von den hebräischen Kindern ausgerechnet die Tochter des Pharaos, der Mann, der Kinder wie Mose umbringen lässt, ausgerechnet sie findet diesen Korb. Einfach ein bisschen ausruhen am Nil, am Nil, ein bisschen vor sich hin chillen, entdeckt sie den Korb und aus irgendeinem Grund versteht sie sofort die Situation. Das ist ein hebräisches Kind, das kann ja gar nicht anders sein. Sie macht eh wie den Rückschluss, dass sie das sofort versteht und äh, weiß, der steht auf der Todesliste und sie hat Mitleid. Jetzt ist sie auf einmal im Dilemma und muss entscheiden, was mache ich denn jetzt damit? Rette ich das Kind und höre auf mein Herz? Oder höre ich auf meinen Vater und äh, lasse das Kind umbringen? Diesen kurzen Moment des Überlegens nutzt Miriam, die Schwester von Mose, die hinterhergelaufen ist, springt in die Situation rein, und bietet an, dass eine hebräische Frau doch vielleicht sich um das Kind kümmern könnte an ihrer Stelle. Und rate mal, welche Frau sie da vielleicht im Blick haben könnte, an wen sie da denkt. Die Tochter des Pharaos hört auf ihr Herz und entscheidet sich, ich lasse das Kind leben. Und stellt ausgerechnet Moses Mutter ein, um das Kind zu stillen. Es ist die nächste verrückte Wendung. Ausgerechnet die Mutter soll das Kind unter royalem Schutz stillen, kriegt sogar noch Geld dafür ihr eigenes Kind zu stillen. Was ist das für eine verrückte Wendung? Was ist das für eine verrückte Geschichte? Natürlich, Moses Mutter muss ihn später wieder abgeben und hergeben. Und das ist bestimmt noch mal hart. Aber zumindest lebt er. Er ist in der Höhle des Löwen und muss da aufwachsen, aber er lebt. Das ist sichergestellt. Eine unglaubliche Geschichte, mit der Moses Leben beginnt. Voller Dramatik. Voller Spannung. Und jetzt gebe ich zu, es ist vielleicht gar nicht so einfach für dich heute Morgen, egal ob du hier vor Ort dabei bist oder am Stream zuschaust, es ist gar nicht so leicht, vielleicht so etwas wie so eine emotionale Bindung herzustellen zu einem Geschehen, was 3000 Jahre her ist. Weil du merkst schon, ich kann das alles nur nacherzählen und ein bisschen daraus vorlesen, wir waren nicht dabei. Wir haben keine Bilder, die uns normalerweise helfen, Geschehen zu begreifen. Wir haben keine Filmaufnahmen, keine Tonaufnahmen. Alles, was wir haben, ist ein kurzer Text, der mit einigen zig Weiteren nacherzählt, was damals passiert ist. Mehr nicht. Aber vielleicht ähm, fällt es uns leichter, den Zustand nachzuspüren, in dem Moses Mutter sich befunden haben muss. Vielleicht ist das unser Anknüpfungspunkt, nachzuempfinden, was sie gespürt haben muss, was sie gefühlt haben muss. Wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, wenn du dich ausweglos fühlst, wenn um dich herum nur Mauern sind und du nicht weißt, was soll ich tun und du auch keine Ahnung hast, wer dir jetzt noch wie helfen könnte. Vielleicht bist du heute so hier oder schaust du mit so einer Erfahrung im Gepäck, mit so einem Gefühl im Gepäck. Und nach diesen verrückten anderthalb Jahren, die wir hinter uns haben, müssen wir bestimmt nicht lange suchen. Vielleicht ist es was, was du auf dich zukommen siehst. Du bist vielleicht noch nicht drin, aber du siehst es kommen auf dich zu. So eine Situation. Und du fragst dich, wie soll das weitergehen? Und es spielt uns für diese Erfahrung überhaupt gar keine Rolle, ob du schon 50 Jahre mit Jesus lebst, ob du glaubst oder nicht glaubst, ob du sagst, ich kann damit gar nichts anfangen, aber er trotzdem weiter. Aber irgendwie, Oder ich bin gerade mit Gott aufs Kriegsfuß, auf, auf Basis von dem, was ich erlebt habe in der letzten Zeit. Diese Erfahrung kennen wir alle, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen. Und ich glaube, dass so eine Geschichte für solche Situationen uns sehr viel zu sagen hat, sehr viele Dinge zu sagen hat. Ähm, nicht eine davon wird explizit genannt. Das wirst du gleich merken, wenn ich die, die weitergebe. Wir müssen ein bisschen graben und auch manchmal zwischen den Zeilen lesen, um diese Dinge freizuschaufeln. Aber mindestens mal drei Dinge habe ich entdeckt, die uns helfen können in den Situationen, in denen wir sind. Nochmal, viele von uns haben bestimmt solche Situationen erlebt, wo du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll. Wo du das Gefühl hattest, es ist eigentlich auch, ehrlich gesagt, ganz egal, was ich entscheide, meine Alternativen, die vor mir liegen, die sind irgendwie die Wahl zwischen Pest und Pocken. Egal, was ich nehme, es sieht nicht gut aus. Welchen Weg soll ich nehmen? Was bringt mehr Gewinn oder was bringt weniger Schaden? Vielleicht war es der Umgang mit Finanzen, der dich ins Chaos geführt hat. Und jetzt sind Mauern um dich herum, vielleicht ist es eine Beziehung, deine Ehe, irgendeine andere familiäre Beziehung, die kaputt ist. Und du weißt nicht, wie da noch Hoffnung reinkommen soll. Vielleicht ist es ein Verhältnis, eine Beziehung ähm, in deiner Arbeitsstelle, zu deinem Chef, zu einem Angestellten, zu einem Kollegen, was kaputt ist, schwer beschädigt ist. Und du fragst dich, wie soll ich denn das aushalten hier noch die nächsten Jahre, wie soll denn das weitergehen für mich? Vielleicht war es ein Wechsel des Wohnorts oder irgendwas, wo du im Nachhinein merkst, das war eben nicht so gut, wie ich das gemacht habe. Und das ist auch nichts, was du einfach so zurückdrehen kannst. Aber, aber viele hier haben wahrscheinlich auch schon folgende Wahrheit erlebt, die so ein Text wunderschön zeigt. Und das ist, eine, das ist eine Wahrheit, das meine ich überhaupt nicht ähm, Arrogant oder irgendwie, das soll nicht falsch rüberkommen, das ist eine Wahrheit, die du, glaube ich, nur verstehen kannst, in der Tiefe verstehen kannst, in aller Demut, wenn du mit Gott ganz unterwegs bist. Wir kommen manchmal an den Punkt, an dem wir Dinge nur noch loslassen können, abgeben können, einfach übergeben können, ganz bewusst übergeben können an Gott und zwar vollständig. Eine Situation vollständig an Gott übergeben. Und ich meine nicht einfach nur den Bach runtergehen lassen. Also wenn man böse wäre, zynisch wäre, könnte man Moses Mutter ja unterstellen, sie hat ihren Sohn einfach wörtlich den Bach runtergehen lassen. Das hat sie aber nicht. Und das ist auch nicht das, was ich meine. Was ich meine ist das hier. Ich meine, dass du im glaubenden Vertrauen auf Gott, im glaubenden Vertrauen auf Gott Dinge in seine Hand entlässt im Vertrauen darauf und im Ernstmachen mit dem Gedanken, dass er es wirklich ist, dass am Letz letzten Endes wirklich er der ist, der alle Dinge in seiner Hand hat, der Dinge steuert, der Türen aufmachen kann, der Türen schließen kann. Und was für eine Zeit, in der wir gerade leben die uns das deutlich macht, dass wir eben nicht alles im Griff haben, dass wir eben nicht alles verstehen können, dass wir nicht einfach irgendwelche Knöpfe drücken und vorbei ist die Situation und irgendwas, was früher war, ist wieder hergestellt. Was für eine Zeit, in der wir gerade leben, die uns das jeden Tag vor Augen hält, wie begrenzt wir eigentlich sind. Dass wir nicht alles im Griff haben. Und manchmal muss das sein, dieses Loslassen. Manchmal geht es gar nicht mehr anders, dieses Loslassen, weil unsere eigenen Versuche Sackgassen sind, die Gott ausbremsen oder vielleicht muss es auch einfach nur sein, weil wir sonst kaputt gehen. Reiner Selbstschutz. Weil dir klar ist, wenn ich das noch weiter so treibe und mich noch weiter da rein verbohre, dann kann ich bald nicht mehr. Wir können ganz sicher sein, dass Moses Mutter ihn nicht einfach nur ausgesetzt hat, sondern ihn ganz bewusst Gottes Schutz anvertraut hat, als letzten Strohhalm, den sie noch gesehen hat. Auch wenn der Text das so nicht erzählt, aber im Vertrauen darauf, dass Gott aus dem Dilemma was machen kann, im, im Vertrauen darauf, dass der letzte Ausweg Gottes Weg ist und dass Mose wirklich Gott an seiner Seite hat. Im Vertrauen darauf. Das hebräische Wort für Korb, das alte Testament ist ja auf hebräisch geschrieben, und das hebräische Wort für Korb was an dieser Stelle auftaucht, ist übrigens das gleiche Wort, was im ersten Buch Mose auftaucht in dem Archebericht für, für die Arche, die Noah gebaut hat. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Es taucht im gesamten Alten Testament nur hier auf, in diesem Mosebericht und in dem Archebericht. Die Arche Noah. Und in beiden Berichten steht die Arche für ein Mittel, durch das Gott durchs Wasser hindurch gerettet hat in ein neues Leben. Verrückt. Ist das Zufall? Keine Ahnung. Wusste Moses Mutter das? Weiß ich nicht, ob ihr das bewusst war. Aber ich finde es irgendwie ein cooles Detail. Ob ihr das bewusst war oder nicht, ob sie wusste, ich baue hier so meine eigene kleine Arche, in der mein Sohn überleben soll und Gott kann die Situation wenden. Lass es einfach sacken so, dass das tatsächlich ein Mittel ist, durch das Gott rettet. Deine kleine Arche. Und deswegen würde ich dir gerne den ersten Impuls mitgeben, dass du deine Realität Gottes Hand anvertraut, anvertraust, wo du das Gefühl hast, ich sehe keinen Ausweg mehr. Dass du sie Gott in Gottes Hand entlässt wie so eine kleine Arche. Bau deine eigene kleine Arche, in der du die Dinge Gott anvertraust. Und ich bin sehr sicher, dass ich dir von der Bibel her Folgendes versprechen kann, Gott wird was tun. Ich weiß nicht, was er tun wird. Keine Ahnung, ob er dir auch eine Tochter des Pfarrhaus schicken wird oder ich weiß es nicht, was er tun wird. Er wird aber was tun. Da bin ich ganz sicher. Ich habe das schon oft erlebt. Hier sitzen viele, die das schon oft erlebt haben. Er wird was tun. Er wird was draus machen. Die Bibel ist voll mit Berichten von Menschen. Deswegen liebe ich die Bibel so und liebe diese biblischen Berichte, weil sie immer wieder zeigen, schau her, der letzte Ausweg ist sehr oft Gottes Weg. Die Bibel ist voll mit Zusagen, die Gott in diese Richtung gibt. Vertrau auf ihn und er wird eingreifen. So, wir gehen einen kleinen Schritt weiter. Es kommt manchmal vor, dass Gott auf völlig unerwartete Weise in unser Leben eingreift. Auf Wegen, die niemand von uns auf dem Schirm gehabt hat. Durch Menschen, die wir nicht mal ansatzweise mit einkalkuliert haben. Situationen, die wir gar nicht kommen sehen haben, die sich gewendet haben, Dinge, die weit über meinen lausigen Sessel hinausgehen, die richtig an unsere Existenz gehen. So ist Gott. Gott hat seine Wege. Gott kann mit allem reden, durch alles reden. Gott redet durch Menschen. Natürlich redet Gott durch biblische Texte, Gott redet durch Situationen. Durch Konstellationen, die er irgendwie anordnet. Gott redet durch positive Gedanken, durch Eindrücke, die sich in dir festsetzen und nicht mehr loslassen. Gott redet durch, ähm, durch Freizeiten und Konferenzen. Die Älteren werden sich erinnern, sowas gab es früher mal. Viele Menschen auf einem Haufen, wo man hingefahren ist, das gab es früher mal. So, durch sowas hat Gott mal gesprochen. Ja, Gott kann alles nutzen. Gott kann einfach alles nutzen, um zu reden, und Gott redet sogar durch Menschen, die mit Glauben überhaupt nichts zu tun haben. Gott redet durch Situationen, die an der Oberfläche überhaupt nichts mit Glauben zu tun haben. Und deswegen sollten wir Gott nicht begrenzen. Gott redet sogar durch Menschen, kann durch Menschen handeln, die du nicht ausstehen kannst. Und er tut das oft schon, während du vielleicht auch Mühe hast, das zuzugeben, dass du diesen Menschen nicht ausstehen kannst. Das ist genau das, was Mose erlebt. Gott handelt im wahrsten Sinne des Wortes durch seinen Todesfeind. Und beachtet die unglaubliche Ironie, die so ein Text vermitteln will. Ja, der Pharao will Mose töten, seine einzige Hoffnung ist Rettung in irgendeiner Form und der Pharao selbst rettet durch die Tochter das, was er dreimal zerstören möchte. Er rettet Mose vor sich selbst und lässt es sich sogar noch was kosten. Was für eine Ironie der Handlung. Wenn du ein bisschen nachspüren willst, was das für eine Ironie ist, dann äh, tauch eine die damalige Zeit, was der Pharao für ein Mensch war. In diesem Teil der Welt ist der Typ die absolute Machtzentrale. Niemand reicht an den ran. Wenn der sagt, so wird das gemacht, wird das so gemacht. Wenn der sagt, jetzt ist Abend, dann ist Abend, auch wenn das morgens um neun ist. Zum Glück haben wir so jemanden heute nicht mehr mit so einer Machtfülle. Aber das ist der Pharao. Was für eine Ironie. In diesem Haus dort landet Mose genau da, weil Gott ihn da haben will. Und deswegen wäre mein zweiter Impuls für dich heute Morgen, dass Gott oft unüberraschend auf unerwarteten Wegen kommt. Und das ist eine der schönsten und vielleicht sogar bizarrsten Wahrheiten des christlichen Glaubens. Nämlich, dass Gott aus Schlechtem etwas Gutes hervorgehen lassen kann. Ich habe keine Ahnung, wie er das immer wieder tut. Ich kann dir das nicht erklären, wie er das macht. Aber das ist eine der schönsten Wahrheiten des Lebens mit Jesus, die ich dir mitgeben kann. Gott kann aus Schlechtem etwas Gutes hervorgehen lassen. Er tut das. Er braucht in der Regel Zeit dafür. Das ist richtig. Das strapaziert manchmal unsere Geduld. Das ist auch richtig. Aber er tut's. Er greift ein und kommt, wenn er es für richtig hält. Sehr wahrscheinlich können ganz viele von euch diese Erfahrung hier bestätigen. Und äh, wir haben für gleich nach der Predigt noch einen Erlebnisbericht eingebaut, wo jemand erzählen wird, in dem Fall eine sie, wie sie das erlebt hat, wie Gott aus Schlechtem etwas Gutes hervorgehen lassen kann. Gott kann alles nutzen. Und ich denke, diese beiden Punkte, diese ersten beiden Punkte, die da stehen, wenn du die zusammennimmst, dann kann ich dir sagen, so geht das, konkret an der Hoffnung auf Gott festhalten. Das tue ich ja nicht ins Blau hinein, sondern das tue ich ganz konkret, weil ich mich an einen Gott klammere, der aus allem etwas Gutes machen kann, der vielleicht länger braucht, als ich das getan hätte, der meine, der meine Zeitvorstellungen sprengt, aber der es tut. Und das siehst du wunderschön bei Mose, seine Lebensreise beginnt katastrophal, aber das Ende ist damit nicht besiegelt. Er wird noch manche Katastrophe erleben, er wird noch durch manche Wüste müssen, manche Tragödie erleben, aber unterm Strich kann er immer sagen, Gott hat was getan. Durch die Situation hindurch. Nicht drumherum, nicht oben drüber, nicht davor bewahrt. Mitten hindurch hat Gott gehandelt. Und das bringt uns zum letzten Gedanken für heute, zum letzten Impuls, den ich dir gerne mitgeben würde. Das ist ein grundsätzlicher Gedanke zu alttestamentlichen Texten. Vielleicht findest du das manchmal ein bisschen sperrig, im Alten Testament zu lesen und du denkst, das, ist manchmal, das klingt so anders als im Neuen Testament und ich habe manchmal Mühe auch zu entdecken, was steht denn da so drin? Was bedeutet das? Jede alttestamentliche Geschichte lehrt mindestens mal was über Gott. Wir haben vielleicht manchmal Schwierigkeiten zu entdecken, was das ist, aber jede alttestamentliche Geschichte lehrt was über Gott. Was ist das hier? Also diese Geschichte lernt auf ganz außergewöhnliche und einzigartige Weise, dass Gott seine Versprechen hält, seine Zusagen hält. Das lehrt diese Story. Gott hatte den Hebräern viele Jahre vorher das Versprechen gegeben, dass sie ein ganz besonderes Volk sein werden, das nicht untergehen wird. Und durch die Geschichte hindurch gab es immer wieder brenzlige Situationen, wo das ganze Projekt Israel in Gefahr geraten ist. Aber Gott hält sein Versprechen und bleibt an der Seite der Hebräer. Dazu braucht er Mose, dazu rettet er ihn. Und was mit einem Kind in einem Körbchen hoffnungslos auf dem Nil beginnt, endet als einer der größten Leiter, der jemals seinen Fuß auf diesem Planeten gesetzt hat. Er bleibt an der Seite der Hebräer, weil er nicht leichtfertig vergisst, was er ausgemacht hat. Gott braucht keinen Kalender, wo er sich das einträgt, keinen Outlook, der braucht keine WhatsApp-Nachricht von dir, dass du ihn erinnerst. Gott hat das in sein Herz eingebrannt, dass er seine Zusagen hält. Das ist eingebrannt in sein Herz, ich halte meine Zusagen. Und du darfst diese Wahrheit auf dich übertragen. Das darfst du mitnehmen. Was auch immer deine Situation gerade ist. Menschen, die mit Jesus leben, die Gott an ihrer Seite haben, die Jesus vertrauen, haben genauso felsenfeste Zusagen und Versprechen von Gott. Wenn du dich fragst, was denn, was, was sagt Gott mir? Das hier zum Beispiel. Im Neuen Testament, ein kleiner Satz von Paulus, einem der größten Theologen. Der sagt über das Leben mit Jesus, ich bin überzeugt, dass der, das ist Gott, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird. Und wenn du das mal nachlesen willst im Philipperbrief im Neuen Testament, wirst du sehen, da steht keine Bedingung dafür. Da steht nicht, ja, wenn du heil durch Corona durchgekommen bist, oder wenn du dies und das und das gemacht hast, oder wenn dein Leben einwandfrei ist. Keine Bedingung. Gott bleibt an deiner Seite. Noch ein Versprechen, noch eine Zusage. Auch von Paulus. Ich bin ganz sicher, schreibt er im Römerbrief, weder Tod noch Leben, Weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten. Weder Hohes noch Tief Tiefes oder sonst irgendetwas auf dieser Welt wie Corona oder andere Pandemien können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Kann ich dir irgendwas Besseres heute Morgen zusprechen als das? Ich weiß nichts. Ich weiß nicht, was ich dir Besseres mitgeben kann als das. Dass Gott an deiner Seite bleibt. Dass dich nichts, nichts, überhaupt nichts jemals von Gottes Liebe trennen könnte. Egal wie deine Situation gerade ist. Und wenn du das Gefühl hast, das ist mein Leben gerade. Mitten im Tief. Nichts, nichts, auch nicht dieses Tief wird dich von Gottes Liebe trennen können. Gott ist nicht weit weg, der geht sogar mit dir rein in dieses Tief. Das ist einer der Gründe, warum im Alten Testament zum Beispiel gebetet wird, im Psalm 23, auch wenn ich im finsteren Tal bin, dann bist du trotzdem bei mir. Du wartest nicht davor, du stehst nicht auf der anderen Seite mit der Uhr und sagst, wann bist du endlich da? Du gehst mit mir da rein. Nichts kann dich von Gottes Liebe trennen. So, ich würde es gerne nicht nur bei diesen drei theoretischen Prinzipien belassen, sondern dir die Chance geben, ganz konkret darauf zu reagieren, auf das, was du gehört hast oder was dir vielleicht von diesem Bibeltext her wichtig geworden ist. Und vielleicht gibt es was, was du gerne loslassen möchtest. Vielleicht gibt es was, was du mit dir rumträgst und du hast den Impuls bekommen, das sollte ich loslassen. Ich muss das loslassen. Irgendwas aus deiner Familie. Irgendeine Beziehung, von der du sagst, das habe ich mir völlig anders vorgestellt. Ich bin eigentlich gestartet und hatte einen ganz anderen Plan dafür. Und jetzt bin ich an einem Punkt gelandet, wo ich nicht mehr weiß, wie ich den Karren aus dem Dreck kriegen soll. Vielleicht ist es in deinem Beruf eine belastende Situation, vielleicht ist es eine Entscheidung, die du treffen musst und du weißt nicht genau, was tue ich da, was soll ich tun, welche Konsequenzen zieht das nach sich. Vielleicht ist es ein zweifelndes Selbstbild, was dir einfach keine Ruhe lässt und dir immer wieder erzählt, du kriegst es nicht hin, du bist schlechter als andere. Ich lade dich ein, dieses, diese Last die du damit erträgst, loszulassen, ganz bewusst an Gott zu übergeben und vollständig Gott anzuvertrauen, indem du dir die Zeit nimmst. Und vielleicht musst du das mehrmals tun, indem du dir die Zeit nimmst, dein Herz vor Gott ausschüttest, Klartext mit Gott redest. Ich meine nicht irgendein christliches Geplänkel runterspulen, sondern Klartext redest, wie es in deinem Herzen aussieht. Lass raus, was auf deinem Herzen ist, weil das ist das, woran Gott Interesse hat, dein Herz. Und es kann sein, dass du das mehrmals machen musst und es kann sogar sein, und das würde ich dir als zweite Möglichkeit gerne mitgeben, dass du jemanden mit dazunehmen musst. Vielleicht analog, face-to-face -face oder auch digital. Auch das geht. Und als Startpunkt ähm, wird dir jetzt gleich im Stream zum Beispiel eine Kontaktadresse eingeblendet, wo du dich hinwenden kannst, wenn du jetzt direkt darauf reagieren möchtest und sagen möchtest, ich brauche einfach mal jemanden, der mit zuhört, mit dem, mit dem ich reden kann. Als Startpunkt für einen Prozess, in dem du wieder neu sehen lernst, dass Gott dich nicht alleine lässt. Dass Gott an deiner Seite ist. Dass er Mitte ist, auch wenn sein Zeitplan anders ist. Dass er nicht einfach nur einen Knopf drückt, aber auf einem Weg mit dir ist. Und dafür ist gut, wenn du jemanden mit dazu nimmst, weil diese andere oder diese andere kann dir vielleicht helfen, eine neue Sicht oder eine neue Perspektive auf deine Situation zu bekommen und in diesem Sinne eine völlig unerwartete Hilfe und Sicht für dich sein, die du gar nicht auf dem Schirm gehabt hast und auf die du alleine vielleicht gar nicht kommen würdest, damit du mehr und mehr erkennst, Gott lässt mich nicht hängen. Ich habe vielleicht den Eindruck, dass er weit weg ist und in meinem Tal und tief nicht dabei ist, aber ich jetzt tatsächlich, jetzt wo ich das so höre, wo jemand das zuspricht, merke ich tatsächlich, er ist da. Und wenn, wie genial wäre das, wenn du das in den nächsten Wochen mehr und mehr erleben würdest? Wie genial wäre das, wenn du in den nächsten Wochen, wenn diese Predigt vielleicht schon längst vergessen ist, trotzdem sagst, ich würde gerne mal was von hier vorne erzählen, was ich erlebt habe mit Gott, wie Gott mir zu Hilfe gekommen ist, auf einem Weg, den ich am 13. Juni überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt habe, aber an dem Tag habe ich was festgemacht gemacht und ein Startprozess, ein Prozess ist äh, gestartet worden und etwas ist in Gang gekommen, was mein Leben nach und nach verändert hat. Wie genial wäre das? Genau das wünsche ich dir, dass du Gott so erlebst. Wir machen es jetzt so, dass wir eine kurze Zeit der Stille haben, in der wir nachdenken können über das, was wir gehört haben. Eine Zeit des Nachdenkens, der Stille, der Reflexion. Ich beende diese Zeit mit einem Gebet. Jesus, wir erleben dich manchmal auf Wegen. Du tust manchmal Dinge in unserem Leben, die unfassbar gut sind, die kaum zu begreifen sind, die wir überhaupt nicht kommen sehen haben. Und wir können dir nur von Herzen Danke dafür sagen und merken auch, dass der Weg bis zu diesen Dingen manchmal oft für uns schwierig ist, weil wir uns manches anders wünschen und manchmal Mühe haben, das zu erkennen und uns manchmal vorkommen wie in einem Nebel, wo wir die nächsten Schritte nicht sehen. Und wir wollen einfach darauf vertrauen, dass du da bist, auch in diesen Zeiten, dass du uns hältst und dass du überhaupt nicht dadurch irgendwie eingeschränkt bist, dass deine Sicht nicht versperrt ist, sondern dass du die nächsten Schritte sehr klar und sehr deutlich siehst. Danke, dass das so ist, dass du weit über unsere Möglichkeiten hinausgehst, dass du nicht durch unsere Begrenzungen mitbegrenzt bist, sondern dass du ein großer Gott bist, der Macht hat, der Kraft hat und der seine Zusagen hält. Wir vertrauen uns dir an. Nichts kann uns von dir trennen. Amen.